0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí una vez más en este nuevo episodio de Te basta mi gracia. Ahora sí, bien puntualitos. Eh, ya no vamos a dejar espacio, ya no los vamos a abandonar. Estamos aquí al pie del cañón, mi roje, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Osvaldo. Aquí andamos contentos, contentos, ya un poco más responsables. Sí, ya, ya sin, planificamos. sin pausas. Y, y, y dispuestos, listos para hablar del siguiente personaje en este nuevo episodio de Te Basta mi Gracia. Pues te echan la oración inicial como diario. Sí, cierto, siempre se me olvida. Échale. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, espíritu Santo. Santo. Señor, te damos gracias por, por el don de la vida, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos bendices. Te queremos poner en tus manos una vez más, como lo hacemos siempre este episodio, este podcast. Te ponemos en tus manos, Señor, lo que hemos preparado, lo que creemos que, que es bueno compartir para ti, para los demás. Te pedimos que toque, Señor, nuestra boca, nuestra mente, nuestras palabras, nuestra lengua, nuestro corazón. Toca también, Señor, el corazón de la gente que nos va a escuchar para que tú dejes, Señor, bendiciones en ellos a través de este audio. Nos consagramos también a ti, María Santísima, nos cubrimos con tu manto. Amén.
1: A darle con esto. El, el tema de hoy es un tema muy interesante el, el personaje es un santo que no es bíblico, pero vaya que es un santazo. Y el tema de hoy tiene que ver con una lucha, una lucha. Y esta lucha, y así se llama el programa, es Sabiduría contra Inteligencia, qué ganará aquí. Y el santo, que vamos a, a platicar, vivió esta lucha
0: en carne propia y fue muy bárbara. Sí, es es un, es un tema interesante porque eh, nos puede aclarar mucho, nos puede dar, dar luz mucho sobre, sobre ciertas limitaciones que podamos tener. Como dice, se llama sabiduría versus inteligencia. Y habrá quien sí logra identificar la diferencia y puede haber quien diga, pues que no es lo mismo. Mm. Entonces, vamos a platicar un poco en este, con este personaje las diferencias entre la sabiduría, y la inteligencia y este personaje nos va a mostrar quién gana, quién gana, ¿no? Entonces, pues bueno, el personaje es el Santo Cura de
1: Ars, Santo Cura de Ars, que se llama Juan María Vianney,
0: Juan María Vianney, mejor conocido como Santo Cura de Ars. Entonces, en dónde
1: empieza la historia con con este santazo, empieza en Francia. Él era un chamaquito francés, Parle-vous François y él era campesino, era humilde, familia humilde eh, Él siempre tuvo la inquietud y el llamado de ser sacerdote Pero las circunstancias eh, sociales no se lo estaban permitiendo en ese momento Entonces desde ahí iba a empezar esta lucha que era contra él mismo y contra su familia Obviamente el papá Pues lo primero que le decía era ¿Tú cómo vas a ser sacerdote? O sea, yo te necesito Aquí en la talacha, en el trabajo Para que ayudes a que la familia salga Adelante, entonces desde ahí Empezaban los primeros obstáculos Y limitaciones, vamos a, a usar Mucho la palabra limitaciones En este tema
0: Sí, vamos a, a, a mencionarlo Mucho porque nos vamos a Identificar demasiado, yo creo que todos nos vamos a identificar Con el santo Cura de Ars porque estamos llenos de limitaciones Como dices, ahí empieza eh, esta odisea Ahí empiezan los problemas El santo cura de Ars crece en una época difícil en Francia Alrededor de la revolución, de la revolución francesa eh, Como dices, él, él era campesino, estaba en el campo Era el mejor obrero de su papá Le ayudaba en el campo con las ovejas y todo Y obviamente el papá no quería perderlo Por eso no estaba de acuerdo que fuera al seminario pero aparte de esto, pues toma la que me lo reclutan al ejército de Napoleón para pelear en esta revolución y eh, pero bueno ahí Dios actúa Dios actúa no sí, fíjate que yo me he dado cuenta que en muchos personajes la enfermedad ha servido como medio para un, que lleguen a su para fin para que lleguen a su fin uno de santificación y otra para que eviten o se salven de ciertas cosas entonces como pues como buen santo, el santo cura de las, este se enferma y esto evita que, que queden en el ejército. Por ahí decía en una de las biografías que leíamos, que se encuentra en el camino, bueno, se va al hospital y le dice el, el, los del ejército le dicen que los alcance después, y ahí se encuentra con un desertor del ejército que lo lleva a un pueblo, y ahí se queda escondido en ese pueblo porque pues era, se convirtió en desertor del ejército y lo podían matar. Entonces se queda escondido más de un año hasta que Napoleón levanta una ley o quita la ley o más bien perdona a los, que a los desertores y puede regresar a su casa. Regresando a su casa, entra en uno o dos seminarios y me lo despachan, me lo cepillan Cepillo. por burro, por burro, tal cual como escuchas, por burro. Esta era la gran limitación del santo curado. La inteligencia. Dicen sus biografías que no se le quedaba nada, <risa> que no era inteligente, que no aprendía. Era que no, una coladera. <risa> no podía aprender el latín. Entonces, si no podía aprender el latín, pues no podía aprender nada porque todo lo que le enseñaban en el seminario era latín. Entonces, lo corrieron de dos seminarios, creo, por burro, porque no podía aprender. Entonces, pues es una gran limitación. O sea, imagínate un sacerdote que no sepa filosofía, que no sepa teología, que no sepa latín. Pues toda
1: la teoría necesaria para aplicar. Aquí me quisiera hacer una pausa porque desde el principio este chamaco tuvo sus, sus, sus limitaciones. O sea, para empezar, o sea, él tenía ese llamado. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas veces has tenido ese llamado, a lo mejor no de sacerdote? pero sientes que Dios te está llamando para algo, algo que te gusta, y aquí está el, la típica presión de la familia. Es que si tu abuelo fue doctor y yo soy doctor, pues tú tienes que ser doctor porque tienes que seguir la dinastía o cantante como el, el Vicente, el Potrillo y el Mo Potrillo. O sea, o sea, ¿quién dice eso? O sea, ¿quién dice eso? Él siempre quiso ser sacerdote. También en las biografías decía que, o sea, por esta guerra, en donde a él le tocó, pues menos seminarios había todavía, aunque no era su momento. Entonces, cuando Dios te pone esa pasión o algún sueño que tú quieras o algún proyecto, si va para algo grande, ten por seguro que el camino no va a ser fácil. Pero pues él siempre, él siempre tuvo una cualidad, que era que era muy buena persona. A pesar de que no era inteligente Entonces cuando pasó todo esto De la, de, de, de la guerra Y que Napoleón eh, Absuelve a los que Habían desertado, pues vuelve a intentarlo Y esta es una constante de, de la vida de este santo La perseverancia O sea, no se rendía Él pudo haber dicho, no, pues ya pasó la guerra Pero como mi papá me dice que me quede aquí De campesino, pues aquí la voy a dejar ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por la gente o nos importa más su opinión que lo que Dios quiere de nosotros. Incluso aunque sea nuestra propia familia, ¿eh? vale sí, más sí. la
0: opinión de Dios siempre. Familia y amigos siempre nos, nos dejamos llevar por lo que puedan opinar de nosotros. Entonces, el santo cura de Ars, eh, con todas estas situaciones, como dices, tenía, tenía esa limitante. O ese, esa, ese defecto de que no era inteligente, humanamente hablando, pero tenía muchas virtudes alrededor que fortalecían su persona, como era que era muy buena persona, obediente, que era muy obediente. humilde, que tenía muy buena conducta, que era humilde. Entonces, la historia dice que eh, algunos sacerdotes que lo conocían, bueno, primero, después de que es corrido de los, de los seminarios. Hay, hay un padre por burro, sí, porque no podía aprender, porque no sabía. Póngale cero. ¿sí? Hay un sacerdote que se llama Padre, se escribe Valé, no sé cómo se pronuncia si es Bailey, o Padre Bailey o Padre Valé, pero este sacerdote es su mentor de, de, de Juan María. Entonces empieza él a enseñarle y no se rinde. O sea, fueron años de estarle enseñándole teología, de estar enseñándole todo, el latín, todo. Y lo, lo adopta como padre espiritual y lo va llevando. También es un acierto de este padre. Y Dios quiera que todos nosotros tengamos a alguien que nos esté motivando, que nos diga, Osvaldo, si sí puedes, ánimo, no te desanimes, mira, inténtale de esta forma, búscale por acá. Dios quiera que logremos encontrar a alguien así para que nosotros también nos animemos a hacer lo que, lo que nos proponemos. Pues el, el santo cura de As, Juan María Doña tenía al padre Bailey que, que le enseñaba todo. Entonces dice, dice su biografías que entre él y otros sacerdotes que lo conocían, hablan con un obispo para decir, dar testimonio de él, que es muy bueno, que es muy buena persona, que es santo, que tiene muy buena conducta, que tiene muy buen discernimiento. Entonces el obispo lo manda a ordenar.
1: De una manera súper especial, no convencional. O sea, se graduó como por otra evaluación. ¿no? así Este es un centazo, pero... Es un Dory. Como el de Buscando a Nemo. O sea, se le olvida todo. O sea, no retiene nada. No retiene nada. No retiene nada, nada. nada. No es, un, es un sacerdote Dory. De hecho,
0: el padre Belly, su profesor, su, su, su mentor, lo preparó durante mucho tiempo para presentar exámenes y, y reprobó los exámenes. O sea, se si <risa> reprobaba,
1: reprobaba. Intentaba,
0: fallaba. intentaba, era un, burrazo, fallaba, era un burrazo. Era un
1: burrazo. Entonces, él nos enseña que en, en, en esa lucha. ...de sabiduría contra inteligencia... ...tiene que haber perseverancia... ...va a haber cosas que Dios no va a hacer por ti... ...o sea... ...Dios no va a hacer los intentos por ti... ...Dios no va a, a, a decirte... ...yo te voy a controlar desde tu voluntad... ...y voy a hacer que no te rindas... ...porque muchas veces oigo problemas... ...y me dicen... ...es que no se puede... ...no puedo... ...este problema que tengo no se puede re resolver... ...a ver... ¿Cuántas veces lo has intentado, no? Pues ya muchísimas. Pues inténtalo más, ahora de otras formas. Siempre va a haber alguien que te ayude. Él toda la vida lo intentaba, pero hasta un punto en específico fue cuando le llegó esta ayuda de este mentor. Entonces, siempre va a haber alguien que va a tener la visión de verte como ese diamante en bruto, pero de lo que puedes llegar
0: a ser. Siempre. Siempre, totalmente. ¿Cuál es tu limitante? A lo mejor eres alguien que le cuesta trabajo memorizar y que le cuesta trabajo la cuestión intelectual como santo cura de Ars. Yo conozco personas que, que les cuesta trabajo leer un libro, pero tienen muchos otros dones. ¿Qué otra limitante tienes? O sea, yo, por ejemplo, mi limitante es que soy muy flojo, soy muy flojo. <risa> la disciplina. Hago las cosas por, porque tengo que hacerlas, por la responsabilidad de hacerlas en el trabajo, en mi casa, eh, mis deberes como esposo mis deberes de mi trabajo y todo, pero a mí me encanta dormir. Entonces, <risa> ese, a, muchas veces es limitante la disciplina, como dices tú, el orden, el orden de, de tiempo, el orden de vida y todo eso. Soy muy, soy muy inquieto también, o sea, a la vez soy inquieto. Bueno, ¿cuál es tu limitante? Yo, cada quien conoce, cada quien sabemos cuál es nuestra limitante. El santo cura de Ars, lo que él hacía era Poner su limitante en manos de Dios.
1: Una de las limitantes que, que más he visto es de que la gente dice que no puede perdonar. Sobre sí. todo a la gente que más este, le hace daño. Es que no puedo perdonar. Justamente hace unos días un amigo me decía la situación en mi casa está insoportable con mi mamá. Porque mi mamá, o sea, pues... Bueno, mi, mi papá ya no está con nosotros desde hace muchos años y mi mamá mete a, a un tipo, o sea, que así como si fuera adolescente y a mí me da coraje, o sea, me hierve la sangre, yo me encierro en mí mismo, obviamente le dije, pues el primer paso es que tienes que perdonar, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible, no puedo verla y no sentir nada. Tú no decir que no te moleste, pero que no te afecte. O sea, esa es una limitante también, el pensar que no puedes perdonar a alguien, que no puedes superar a tu ex, que, que no puedes este, conseguir ese trabajo que tú quieres, que no vas a poder seguir a pero Dios. Que no te crees capaz,
0: capaz también. de realizar cosas. Es una limitante la baja autoestima, la autoestima. es una limitante muy gruesa que siempre... Eh, te hace que, que no hagas las cosas, te impide hacer las cosas porque crees que no eres capaz de realizar las cosas. Y bueno, ¿cuál es? Identifica cuál es la tuya. El santo cura de Ars sabía perfectamente y si no lo sabía se lo hicieron ver muchas veces desde chiquito, que, ¿no? que la inteligencia no era lo de él. Pero tenemos, no, no es el único caso, hay muchos casos de estos y para, para eso te voy a leer una cita bíblica que es la de el llamado de Pedro. Nada más y nada menos. ¿eh? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio Jesús a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante, y le siguieron, palabra de Dios. Sobre ti, Señor Jesús. O sea, Jesús llamó pescadores. Fíjate que no me ha puesto a pensar, y aquí podemos analizar, ¿por qué Jesús no fue a la sinagoga a llamar a los, a los maestros, a los sacerdotes, a los letrados, a los inteligentes? inteligentes? ¿Por qué Jesús se fue al lago a llamar pescadores? Y hay una razón muy importante muy grande que es probablemente la humildad de las personas, la humildad de corazón, la humildad que te hace saber que la inteligencia humana que tú puedas tener no sirve para nada ante Dios, que puedes lograr los miles de éxitos del mundo con tu inteligencia, pero puedes perderte la salvación, puedes perderte la gracia de Dios, puedes perderte la vida. Y en el caso del santo cura de As, como en el de Pedro, son personas que no estaban preparadas que no tenían ciertas habilidades que incluso el mismo Pedro sabemos que era trabancado por cómo respondía por uh -huh. en aquella ocasión donde aparece Jesús que le mocha la oreja a Malco, al, al soldado al uh -huh. entonces era trabancado pero Jesús esta frase trilladísima no que Jesús no elige a los capacitados sino capacita, capacita. a los que elige entonces con santo cura de Adas fue igual y aquí viene, aquí podemos tomar totalmente el título de este, pro, de este episodio que es sabiduría contra inteligencia. ¿Quién gana? Sabiduría es la sabiduría de Dios, la, la presencia de Dios contra la inteligencia humana. Todo lo que puedas aprender, leer, en libros, Diplomados, prepararte, los diploma, carreras, maestrías, no. doctorado, todo, todo. Ojo, no estamos diciendo que no que no sean buenos, son buenos, es bueno prepararte, si está en tu posibilidad, hazlo, pero nada de eso le va a ganar a la sabiduría que viene de Dios, que te la da el Espíritu Santo, Santo Cura de Ars se dedicó y se, se puso a las manos 100% del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo el que sustituyó la habilidad que le faltaba. Y aquí habría que aclarar algo para todos los que nos escuchan, que es
1: la humildad, entonces, porque muchos la confunden, ah, pues, si ser humilde es, es ser un pescador o, o, o no tener lana, o sea, pues, ¿qué onda? No no, no, no tiene que ver con el sentido material. Humildad quiere decir un corazón noble di dispuesto a dejarse guiar, a no decir, este, no, pues, ¿tú cómo me vas a enseñar a mí? O sea, la humildad va por ese lado, o sea, no creerte más que los demás, eh... Un corazón noble, pues. O sea, es tierra fértil. De hecho, le podríamos poner sabiduría, entre paréntesis, humildad, porque en un corazón que no hay humildad no puede llegar la sabiduría no, no de Dios. Llegar. Es imposible. Por eso, pues, la sabiduría si sí, sí le gana la inteligencia, porque esa te lleva a ser santo y eso te lleva a
0: salvarte. Y la inteligencia no necesariamente. Sí, la, esta lucha que no tiene que ser lucha, sino así lo estamos poniendo ahora como, como para el programa, para, para enganchar, para pedagógicamente <risas> ponerlo de una forma. Pero esta, este, esta lucha entre inteligencia humana y sabiduría se resume en Dios contra el hombre. Por eso digo que no necesariamente es una lucha, sino que puede haber una unión de la sabiduría de Dios con la inteligencia humana. Ese don, esa habilidad humana que tú tienes, potencialízala con el Espíritu Santo esa inteligencia que tienes como persona potencializada con la sabiduría de Dios imagínate como con Pedro te voy a hacer pescador de hombres cuál o, es o mejor tu... aún con Pablo Pablo no tenía Pedro no tenía la preparación pero Pablo sí Pablo era muy inteligente era muy preparado mm -hmm. que cuando lo hizo y lo manejó solamente con su humanidad perseguía a cristianos pero cuando aceptó poner en esa, esa inteligencia en las manos del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, pum, el mayor evangelizador de toda la historia. Totalmente. Y es lo que le pasó al santo cura de Ars. Se puso en las manos de Dios, como dices, Pedro. Se puso en las manos de Dios y Pedro fue el primer papa de nuestra iglesia. O sea, un pescador. Entonces, si
1: tú te sientes que no eres digno, que no eres lo suficientemente talentoso, Pedro es el mayor ejemplo. Exactamente Y obviamente esto, el, el santo cura de Ars eh, Lo acabó potencializando Pero súper cañón Porque sí lo acabaron ordenando Lo ordenan Y aún así, los, o sea, siempre va a haber gente Que te quiera meter el pie No, pero no vas a poder eh, Sí vas a poder hacer esto, pero no vas a poder confesar Por ejemplo, que lo leíamos en, en la
0: biografía Sí, cuando lo ordenan Escriben en el, en el Mandato de ordenación no puede confesar porque no tiene las capacidades para confesar, refiriéndose a la falta de intelecto que podría él tener. Entonces lo ordenan y lo mandan a este pueblo de Ars, en Francia, que era un pueblucho con muy poquitos habitantes, 400 habitantes por ahí. para que no la fuera vacaquetear. Sí, pues es que ¿verdad? si este lo ponemos en una ciudad, pues no la va a armar. Mira, mejor lo ponemos ahí en ese pueblito donde a lo mejor pudieron haber pensado el intelecto de ahí, no creo que sea tan grande como para que necesite más, y entonces lo mandan al pueblo. Pero lleno del Espíritu Santo y del discernimiento que ya hablaban los sacerdotes que lo conocían, el padre da una profecía que dice, bueno, cuando llega primero a la parroquia al pueblo, el pueblo estaba lleno de bares y de cantinas y de lugares de baile y la gente no iba a misa, iban poquitas personas a misa, entonces dice el padre esta profecía, la parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán a misa, el padre el santo cura de arce empieza con sus predicaciones por las cosas por las que es grande como sacerdote es por sus grandes predicaciones, su gran amor a la eucaristía y su amor a la confesión. Él se dedicó entonces a predicar contra los vicios que tenía el pueblo, a predicar contra las malas prácticas que tenía la gente del pueblo. Se dedicó a confesar horas y horas y horas. Y eso fue ganando, fue haciendo que la gente ganara y se convirtiera, empezar, empezar a cambiar sus hábitos, empezar a cambiar. Fue ganándose feligreses hasta que empezó, se empezó a hacer fama de ese sacerdote y empezó a ir gente de otros lados de Francia. Sí. gente importante, conocida, a escuchar su, la, sus homilías, a confesarse con él y fue ganando fama. Y entonces, literal, él demostró cómo la sabiduría de Dios, la humildad que puede tener uno en el corazón para que la sabiduría de Dios sobre es más grande y más poderosa que cualquier tipo de inteligencia humana, de conocimiento humano.
1: No fue impedimento que lo hayan mandado hasta el pueblo más rascuacho y más chiquito Él pudo verse Si no hubiera tenido la humildad Enojado Ah, ¿por qué me mandan hasta allá? Eso es soberbia, por ejemplo Pero él no, yo me voy a meter aquí desde mi trinchera Y le voy a dar Ojo, aquí tú puedes pensar Ay, pues qué bueno que Dios eh, Le quitó lo burro No se lo quitó De hecho decía que se tardaba Horas y horas preparando su tema Leyendo Y, y el lo sermón. estudiaba y se ponía enfrente y no decía nada de, de lo que preparó. O sea, era 100% el Espíritu Santo en el momento.
0: 100% medio, pues. Sí, tal cual. Yo me acuerdo un tiempo, mi hermano fue seminarista un tiempo, y me acuerdo que llegamos a platicar de, de, de seminaristas que, que sacaban muy malas calificaciones y que no se les daba el estudio y algunos pues los terminaban corriendo. Mismo caso que el Santo Cura de Ars. Si tú eres seminarista, yo te quiero invitar a que te consagres a este santo. A que le pidas su intercesión y que le digas al Señor, Señor, con lo que hago no me alcanza. Yo voy a dar mi cien. Pero yo necesito que tú complementes mi cien. Y les voy a decir otra cosa. A ver, el Señor suple nuestras limitaciones, pero nosotros también tenemos que suplir nuestra limitación con otro acierto, con otra virtud. El santo cura de Ars lo suplía con su humildad, con su buena conducta, con su discernimiento. ¿Tú con qué lo vas a suplir? El señor no te va a Dios suple tus carencias siempre y cuando tú quieras que las supla. Se me viene a la mente eh, se me viene a la mente este episodio de Jesús en las bodas de Cana, al convertir el agua en vino pide a la gente de ahí que llenen el barril tu de agua uh -huh. Jesús pudo haber llenado el barril de vino sin agua, Con un pero, él quería, aeros, exactamente, pero él quería que se trabajara, que hicieran su chamba. Bueno, llénenlo de agua, por lo menos, ¿no? que les cueste. O sea, si tú eres alguien que te cuesta trabajo el estudio y dices, bueno, pues el Espíritu Santo me va a ayudar. Pues no, así no funciona. Talmente. Con flojera no va a funcionar la cosa. Tú levántate de esa flojera, haz el trabajo que tengas que hacer y el Señor lo va a perfeccionar. Pero si tú no haces lo que te toca, el Señor no, no lo va a hacer porque el que tú no lo estés haciendo, le estás diciendo a Jesús. Hazlo no todo. quiero, hazlo todo tú. Yo no quiero hacer, hazlo todo tú. Y eso no es amor. Volviendo
1: con el ejemplo de, del que te decía de, de mi compa con su mamá. Yo le decía. Tienes que convivir con tu mamá y con y con hasta con el vato y perdonarlos. No le saques la vuelta. Y no lo hace, y quiere que se le quite eso O sea, no está haciendo su parte Entonces, ¿qué va a pasar si tú haces tu parte? Va a haber frutos Este cura convirtió muchísima Muchísima gente A pesar de que siempre tuvo esa limitante De la memoria y la inteligencia Acabó poniendo una Una casa para huérfanos La fundó, fue su legado pero más que nada yo pienso que su legado es demostrarnos que por más limitante que tengamos física, mental, espiritual, es que no puedo contra esta cosa. Si tú perseveras y sobre todo perseverar, no, no nomás en intentar luchar por tu sueño o por la salvación, sino con un corazón humilde
0: vas a acabar teniendo la sabiduría para hacer lo que te pongan enfrente. Tal cual. Y es un llamado también para los que ya tenemos un caminar en el Señor, los que ya tenemos un recorrido, eh, algún estudio bíblico, algún estudio teológico, cosas así, que son nada más preparaciones para nosotros humanamente o sea, poder hablar mejor de Dios. De verdad me da mucha tristeza cuánta gente que tiene muchos estudios se cree eh, en el derecho de juzgar, de ser hasta cierto punto fariseos. Ese es un error en el que podemos caer. Y dice la palabra de Dios... En la primera carta a los Corintios, que es escrita por San Pablo, en el versículo capítulo 3, versículo 18, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio según los criterios de este mundo, mejor es que se vuelva necio para llegar a ser sabio. Pensad que para Dios la sabiduría de este mundo no es más que necedad. No nos confundamos. Sabiduría sobre inteligencia. La sabiduría de Dios es la que nos va a hacer llegar y la que va a perfeccionar cualquier tipo de habilidad que tengamos, que tengamos inteligencia, conocimiento, habilidad para leer, para, para memorizar, eh, si tienes habilidades en deporte, si tienes habilidades para hablar, cualquier habilidad que tú tengas, con el Espíritu Santo el Señor la perfecciona siempre y cuando esté primero, primero el amor y la gracia, el don de Dios, ese es el llamado que tenemos, tu limitante, dile al Señor, aquí está mi limitante, te la entrego, y yo voy a poner mi parte,
1: Tal Entonces, cual. con esta cita cerramos de, de San Pablo, buenísima, no se engañen, váyanse, busquen la sabiduría, pero para buscarla primero hay que tener un corazón humilde, humilde y perseverar, perseverar en eso y vas a acabar haciendo lo mismo o hasta más cosas que el santo cura de Ars, eso nos enseña él. Esto fue todo por este episodio. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Ya se la saben. Si te gustó este episodio o si sientes que le puede servir a alguien, lo puedes compartir. Ahí nos, nos, nos mencionas en tu historia, en el Insta, en el Face, nos etiquetas
0: y a seguirle dando en esta cuarentena. Te mandamos un fuerte abrazo. Te mandamos todas las bendiciones que puedas realizar lo que te propones en el nombre de Jesús. Y recuerda que nos puedes escribir en las redes sociales de Te Basta Mi Gracia en Facebook, y en Instagram, Osvaldo López Coach, también tanto en Face como en Insta, Roge Gomar, Facebook e Instagram, y pues ahí estamos al pendiente. Que Dios te bendiga y métele con fe.